0: en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Hola, buenas tardes, aquí estamos como siempre, abriendo esta ventana a Andalucía y más allá, en este día primero del mes de marzo, como todo el mundo está comentando en el día de hoy. Día fresco donde los haya y temperaturas que van a seguir... Eh, que van a seguir así durante <ríe> al menos unas, unas jornadas más, con valores más bien bajitos, al menos hasta mediados de la próxima semana, en el que las mínimas eran un poquillo más templadas, templadas. Bueno, un estupendo saludo allá donde quiera que estéis, por donde quiera que vayáis, si estáis en casa, si estáis trabajando, si estáis en la carretera, siempre mucha precaución en la carretera, en un programa como este nos gusta recordaros este aspecto. Y hoy pues entramos en el mes de marzo y vamos a empezar con una temática que tiene mucho que ver con la mujer. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te cuida.
0: Por tu salud.
1: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: Pues en concreto, vamos a hablar de algo que ha sorprendido a los participantes, tanto eh, pacientes como, como médicos, como profesionales y especialistas, cuando se ha desarrollado hace unas jornadas eh, lo que se conoce como eh, Diabetes Experience Day, que, bueno, que es una reunión anual... Eh, en la que muchas personas, desde el ámbito médico, desde el ámbito sanitario, desde el ámbito de los pacientes también, pues participan y salen a relucir datos muy interesantes como este que nos hemos encontrado y que vamos a llevar hoy a la antena del programa, con los teléfonos abiertos para cualquier duda que queráis plantear, como siempre. Fijaos, eh, se ha hecho una encuesta y un 90% de las mujeres con diabetes Dicen que nunca han hablado con su profesional sanitario del impacto en su sexualidad de la diabetes. Fíjense, esto no solamente se hace extensivo al, al marco de la sexualidad y las relaciones, sino que <coughs> eh, va un poco más lejos y tenemos que hablar de la diabetes durante el embarazo, durante el ciclo menstrual e incluso durante la menopausia. ...pues según lo publicado después de este encuentro... Eh, ...tanto científico como con eh, pacientes... Eh, ...se concluye que es excepcional el número de mujeres con diabetes... ...que ha recibido información de su profesional sanitario... ...de su médico de familia... ...de su enfermera de, de referencia sobre la sexualidad... Eh, ...relacionada con esta enfermedad metabólica... ...es más, se llega a decir en algún momento... ...que muchas mujeres consideran ese tema mmm, tabú... ...hablar con su equipo endocrino... ...de cómo afecta su sexualidad a su diabetes y viceversa... ...hay una profesional, una paisana nuestra... ...que está eh, pues muy introducida en este, en este asunto... ...en este tema y que además lo aborda diariamente... ...desde su consulta en el Hospital Virgen de la Victoria de Málaga... ...y es la doctora María José Picón que nos acompaña desde nuestros estudios en Málaga. Doctora Picón, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes a todos.
0: Muchas gracias por acompañarnos y cedernos este trocito de, de la tarde para bucear en un, tema, eh, en un tema tan interesante que tanto y tanto nos ha llamado, nos ha llamado la atención porque eh, al mismo tiempo también ha sido, eh, pues bueno, dentro de, de uno de los epígrafes que tenía el último día, eh, de la experiencia diabetes o diabetes experience day pues eh, tenía que ver con eso, no con la diabetes y, y la mujer y al parecer ha sido de mucha sorpresa para sus colegas
4: pues sí, la verdad que ha sido un encuentro, bueno, el diabetes experiente y es un encuentro con pacientes y con la comunidad científica a la vez, que se viene celebrando ya hace varios años, si no recuerdo mal, eh, hacíamos este año la décima edición y es un punto de encuentro enriquecedor porque ahí mayoritariamente están los pacientes y vemos su realidad, eh, nos expresan un poco sus, sus necesidades, sus puntos de vista, de alguna forma los profesionales ahí en ese momento conseguimos meternos un poquito en sus zapatos y ver su, sus problemáticas y, y este año pues pusi, pusimos encima de la mesa el tema de la, de la diabetes y, y las mujeres, uh
3: -huh. porque
4: en realidad bueno, pues tiene sus características diferenciales y es un tema que sí que es verdad que parece que ha, ha despertado mucho interés.
0: Eh, he encontrado alguna documentación que dice que en realidad la diabetes, eh, supongo que tendríamos que precisar diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, ¿Pero la diabetes afecta más a las mujeres, doctora?
4: No, no, la diabetes en general, tiene la diabetes tipo 2 es fundamentalmente es más mayoritariamente de varones, pero yo creo que ¿Sí? progresivamente esto desgraciadamente lo vamos igualando hacia arriba a los, do, no. los dos sexos, y la diabetes tipo 1, casi todas las enfermedades autoinmunes, entre ellas se engloba la diabetes tipo 1 y las enfermedades eh, glandulares en general, son más frecuentes también en, en mujeres, pero la, la diabetes en general podemos decir que es equivalente en varones y en mujeres.
0: Ajá. Hay algunos estudios eh, que abordan el tema social un poco, que hablan de desigualdad social y económica, y que ven una incidencia mayor, pero de momento vamos a dejarlo en lo que nos dice usted y en los estudios médicos que hay sobre, sobre sí. todo esto. Por eso he querido comentarle, ¿no? por si había ahí algo reseñable que, eh, que quisiera destacar. Estamos en cualquier caso en una incidencia similar, tanto en varones Muy similar. como en mujeres. Yo creo mujeres. que no podemos hacer uh -huh.
4: grandes distinciones
0: Ya eh, Mire, lo que, lo que si hay resulta en fin, resulta eh, casi casi me atrevo a decir que complicado de entender, es que la diabetes y la sexualidad sean un tabú en el, en el ámbito femenino doctora
4: Bueno, a ver, yo no soy experta en sexualidad, ni mucho menos yo me dedico a a tratar a mujeres con diabetes y con deseo de embarazo y gestante desde hace más de 20 años en el Hospital Virgen de la Victoria, como ha comentado y, y bueno, pues es que hay muchos temas que las mujeres no ponemos encima de la mesa cuando vamos a la consulta, entre ellos por, por ejemplo la sexualidad y, si, y, y es verdad que los profesionales pues no preguntamos que, que si tienen relaciones sexuales satisfactorias o si tienen se ven afectados uh -huh. o no porque nos centramos casi siempre en problemas como más mmm, que consideramos más metabólicos, digamos, ¿vale? nos centramos mucho en el control glucémico, nos centramos mucho en que esté su diabetes esté bien controlada, uh -huh. pero nos cuesta a veces a los profesionales abarcar esa esfera que afecta a la calidad de vida de la persona, eh, más allá de los números, más allá de las analíticas, pues a veces hay que preguntar a los pacientes cómo, cómo se sienten uh -huh. en general en su vida y en aspectos tan particulares como puede ser su vida sexual, claro que sí.
0: Claro, incluso en el ámbito de, del embarazo parece que se, se repite un poco este, este problema, esta situación, eh, y, y es por un poco porque, eh, ¿por qué considera usted que, que no hay esta inquietud entre las mujeres? Es decir, a la hora de planificar un embarazo, a la hora de, eh, en fin, de dar un paso tan importante como este, mencionar la diabetes parece fundamental, debe ser de oficio, ¿no?,
4: Claro, totalmente. Esto es, una, esto es una cosa que nos preocupa a todos los profesionales que, que nos movemos en el ámbito del embarazo y la diabetes. Eh, probablemente de las, de las cosas nunca hay una sola causa, siempre son multifactoriales. Eh, por parte de los profesionales, obviamente, eh, cualquier visita que haga una mujer... ...a una consulta médica o con su educador o quien sea... Eh, ...y que sea una mujer en edad fértil... ...no se nos debe nunca olvidar recordarle que antes de quedarse embarazada... ...hay que programar ese embarazo adecuadamente uh -huh. y hay que prepararse. También es verdad que las mujeres a veces mmm, no son conscientes de la importancia... ...que tiene la preparación del embarazo. Una preparación del embarazo buena, mmm, previa a la gestación, porque... No se trata del día que haces el té de embarazo hacer las cosas perfectas. Yo siempre digo, como, como decían en el principito, lo esencial es invisible a los ojos y la parte más importante de una gestación es justo la semana en la que la madre todavía ni siquiera sabe que está embarazada. En ese momento el embrión es muy frágil y, y una diabetes mal controlada le afecta de una forma importante. Entonces... Hay que recordar siempre que toda mujer con una diabetes debe preparar su gestación. Debe planificar un embarazo como cualquier mujer, en el seno de su pareja, de su familia, pero debe consultar con su equipo médico si está en una situación adecuada para el embarazo. Y esto me vale para la diabetes tipo 1 y especialmente para la diabetes tipo 2. Porque la diabetes tipo 2 parece que es un poco menos importante y es una patología y es una diabetes que puede afectar al embarazo tanto o más como la tipo 1.
0: Hay, en este sentido, ya que estamos con el embarazo, doctora, siempre hay una, digamos que diabetes relacionada eh, típica y directamente con el embarazo, ¿no? O una uh -huh. subida de los valores de glucemia,
4: ¿no? Uh -huh. Exacto. Esto es lo que llamamos la diabetes gestacional. La diabetes gestacional es aquella eh, situación de hiperglucemia que aparece en una mujer cuando está embarazada y que previamente no se conocía. La diabetes gestacional es un, es un abanico amplio de posibilidades, porque estamos hablando de mujeres jóvenes, pero en edad fértil, uh -huh. que se diagnostican de esta diabetes durante el embarazo, pero que es posible que esta diabetes ya la tuvieran antes de estar embarazadas. Entonces, a veces, esa diabetes no son tan gestacionales como pensamos, sino son previas y preconcepcionales. Luego tenemos la diabetes gestacional... Eh, clásica que es una situación de sobrecarga metabólica para el organismo que la mujer, por las razones que sea, que generalmente son tener una serie de factores de riesgo que si queréis ahora lo comentamos, eh, va a desarrollar una hiperglucemia. El embarazo supone una situación eh, estresante metabólicamente hablando y el organismo tiene que responder adecuadamente con niveles de glucosa buenos para desarrollar una buena un buen flujo de alimento hacia el bebé y que la madre no se quede con toda esa glucosa Sin embargo, la diabetes gestacional implica eso Que eh, la madre no es capaz de defenderse de esa situación uh -huh. metabólica Es una diabetes que la mayoría de las veces Tras la gestación Desaparece, va a revertir ¿no? uh -huh. Va a revertir, pero uh -huh. súper importante Esas mujeres que han tenido diabetes gestacional Durante sus embarazos Son unas mujeres de riesgo de ser o de tener diabetes tipo 2 en el futuro por favor, cuidemos, ¿no?, cuando hemos tenido ese antecedente.
0: Uh -huh. La diabetes tipo 2, en el caso de las mujeres, puede, puede, puede aparecer, doctora, en cualquier momento de la vida, igualmente, ¿no?
4: Claro, la diabetes tipo 2 eh, es una diabetes que no tiene edad, como ninguna diabetes. Hay, hay una distinción clásica que la diabetes tipo 1 es la de los niños, uh -huh. la de los jóvenes, la de la gente delgada, y la tipo 2 es la de las personas mayores. Eso ya hace mucho tiempo que, que se mezcló un poco esos conceptos porque la diabetes tipo 1 ocurre en personas mayores incluso bueno pues con obesidad porque la obesidad es una epidemia también que nos está pasando por encima y la diabetes tipo 2 pues con esos factores de riesgo fundamentalmente como digo la obesidad puede aparecer en edades precoces y desgraciadamente se está viendo también en niños.
0: Entonces, ¿qué ocurre si una mujer tiene una diabetes tipo 2, diagnosticada, controlada, y decide, eh, decide eh, o planifica un embarazo, doctora? ¿qué, ¿Qué debe tener en cuenta o qué debe hacer lo primero de todo? Porque, claro, imposible no es, por... Aunque muchas veces se piensa que puede haber riesgo, que puede haber... Explíquenos un poco todo no, esto, por favor.
4: No, no. Yo a mí me gustaría transmitir un mensaje de positividad. Nosotros, los profesionales que, que atendemos en el embarazo, estamos aquí para ayudar a las madres a hacerlo, a ser madre, a tener embarazos saludables y a tener niños sanos. Ahora bien, hay que, hay que tener una, una serie de medidas. Una mujer que tiene una diabetes tipo 2... Eh, habitualmente pues está haciendo sus revisiones en su centro de salud, su, con su médico de atención primaria, con su educador, pero lo más probable es que, aunque la diabetes la tenga bien controlada, esté tomando fármacos cuyo uso no está autorizado para, para la gestación. Uh -huh. Entonces, la mujer puede pensar que está bien controlada, pero que esos fármacos no los puede tomar durante el embarazo y hay que retirarlo y sustituirlo por otros que sean seguros. También, eh, eh, no solo en fármacos para diabetes, también hablo de fármacos para la hipertensión, para el colesterol, etc. Hay que revisar a fondo todo el tratamiento que tiene eh, esa mujer. Hay que cambiarlo por un tratamiento adecuado para su uso en el embarazo. Y si la mujer tiene mmm, ciertos años de evolución de la diabetes, entre, a partir de los cinco años de evolución de la diabetes, hay que revisar si esa diabetes está causando algún tipo de problema. Eh, a, a nivel de, por ejemplo, de ocular a nivel renal, es decir hay que hacerse un chequeo completo de complicaciones crónicas, que llamamos uh -huh. nosotros, uh -huh. eso hay que tenerlo hecho hay que revisar medicación uh -huh. hay que y hay que por tenerlo. supuesto un control metabólico adecuado
0: o sea que entonces, eh, me dice, lo digo porque acabo de recibir una pregunta por vía vía textual de eh, doctora uh -huh. buenas tardes eh, muchas gracias por el programa nos indica Antonia y nos pregunta, ¿una mujer con diabetes puede seguir con sus medicamentos si se queda embarazada? Prácticamente la pregunta nos ha llegado simultáneamente a que usted la contestaba, pero a lo mejor conviene que, que, que la, que la um, subrayemos un poquito más, ¿no?
4: A día de hoy el tratamiento de elección para, para una diabetes a lo largo del embarazo es fundamentalmente y básicamente la insulina, ¿vale? Es un fármaco que ya sabemos que es un fármaco antipático, no nos gusta, pero es un fármaco que ha salvado muchas vidas uh -huh. y, que, y que la insulina es el fármaco que es seguro. Para el bebé porque no pasa la placenta Tenemos algún otro fármaco antidiabético Como puede ser la meformina Que también en determinadas circunstancias Lo podemos usar durante la gestación Y es un fármaco bastante eh, Que tiene bastantes datos de seguridad Ahora a día de hoy en ficha técnica No está aprobado su uso para la gestación Y lo dejamos para segundo escalón Y en algunas circunstancia uh -huh. Pero el tratamiento es insulínico
0: ¿Insulina eh, tanto para diabetes 1 como para 2? Imagino que no, ¿no? sí?
4: Sí sí, 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 sí. La diabetes tipo 1 hay que tratarla siempre, siempre, siempre con, con insulina. Con insulina. Y la en DOL no necesariamente. Y la ¿no? DOL, la inmensa mayoría de las veces, no se trata con insulina, uh -huh. salvo en determinadas circunstancias, como puede uh -huh. ser es una gestación.
0: Bien, bien, bien. O sea que se va lo que hay en el embarazo es una especie de compensación, lo que intentan ustedes buscar. Una especie de equilibrio, ¿no? Con estos medicamentos no perjudicar al feto y mantener los niveles de, de la señora... En, en buen estado, ¿no?
4: Claro, pretendemos siempre los niveles de glucosa más cercanos a la normalidad posible. Sabemos que la diabetes no la podemos borrar, pero lo más cercano a la normalidad. Uh
0: -huh. Hay ese momento de la vida, ¿no? Que es probablemente... Bueno, hemos hemos dado lectura a esta nota. Quiero recordar a los oyentes que tienen... Si te parece, lo recordamos, Paco. Si eres tan amable, las líneas abiertas para intervenir en el programa. Hoy hablamos de diabetes y mujer. Tenemos las 6 de la tarde y 23 minutos en este momento, todavía bastante luz sobre nuestra tierra, sobre Andalucía en estos días que aunque frío van siendo cada vez un poquitín, poco a poco eh, más largos y os recuerdo que a final de este mes cambiará el horario con lo cual estaremos pues con lo que muchos dicen querer con una tarde eh, más larga y una noche que llegará pues sobre bueno, sobre las ocho y media, las nueve, ya, en cuanto cambie la hora. Eh, estamos hablando de diabetes y mujer, lo estamos haciendo con la doctora María José Picón, endocrina, en el Hospital Virgen de la Victoria, en Málaga, nos acompaña desde nuestro estudio, en la ciudad, y eh, centrados que hemos estado hasta ahora, doctora, un poco en el ámbito del embarazo, ¿no?, que, que, que yo considero, que me parece especialmente sensible, de alguna manera, ¿no?, pero sobre todo hay otros momentos en la vida de la mujer, durante todo el ciclo menstrual y durante la menopausia, que también es importante eh, considerar este aspecto. Yo cuando he visto este, este documento ¿no? publicado después de, después de, de la uh, Diabetes Experience Day, eh, pues me llama un poco la atención, ¿no? porque ¿usted cree que están correctamente diagnosticadas... ¿O las mujeres en, en diabetes o hay cierto infradiagnóstico? No sé si maneja algunos datos o han salido eh, estos días de atrás con motivo de, de esa jornada. Doctora, ¿hay infradiagnóstico de la diabetes en mujeres?
4: Bueno, yo los datos no los tengo porque obviamente uno no tiene datos de lo que no está diagnosticado. Sí que es verdad que la diabetes sí, pero tipo siempre, 2...
0: hombre, se lo pregunto porque a veces manejan ustedes eh, determinadas... Sí. Eh, proyecciones o determinadas impresiones que cotejan mm. entre colegas y eso también tiene un valor, por eso sí, se le preguntaba. Sí, he preguntado, que, sí que
4: da la sensación de que eh, más que estar más infradiagnosticada, eh, sí que es posible que las mujeres con diabetes tarden más ah. en llegar al diagnóstico, uh -huh. por, por múltiples razones, porque a veces las mujeres no consultamos, porque nos olvidamos y te, somos en ese rol también de cuidadoras que a veces eh, de forma excesiva eh, asumimos, eh, es más difícil que, que consultemos, la verdad es que eso sí que puede ser retrasar un poco el diagnóstico sobre todo de la diabetes tipo 2 mm -hmm. y ahí me vas a permitir que vuelva una de cada dos mujeres que ha tenido diabetes gestacional durante sus embarazos al cabo de 10 años va a tener una diabetes tipo 2 mm -hmm. entonces ahí las mujeres tenemos una ventaja el embarazo nos ha permitido encendernos una lucecita roja yeah. que nos está diciendo que somos de riesgo no dejemos pasar ese aviso y, y persigamos esa diabetes, cuidemos eh, el estilo de vida para que esa diabetes o no aparezca o aparezca lo más tarde en la vida. Eh, hay que hacerse revisiones anuales, cada dos años como mínimo, pero las revisiones, los análisis, no son lo que curan, no son lo que mejoran. Lo que mejora en las enfermedades metabólicas es... El día a día, uh -huh. lo que hacemos todos los días, cómo comemos y si no somos sedentarios o si somos un poco más activos en nuestro día a día. Eso uh -huh. es lo que de verdad merece la pena.
0: Porque doctora, una diabetes tipo 2 que no esté correctamente tratada es, permítame la, la expresión, ¿no? que no me gusta pero es la que se me viene a la cabeza ahora, una especie de bomba de relojería para nuestra salud.
4: Totalmente, es que la diabetes forma parte de eh, esas enfermedades traidoras, traidoras porque no duelen, eh, con su amiga la hipertensión y su otra amiga el, el colesterol, pues resulta que están ahí, no duelen hasta que un día aparecen las complicaciones, entonces una persona con una diabetes tipo 2, una mujer con una diabetes tipo 2 puede pasar años sin saber que la tiene y entonces claro, eso va haciendo daño, una cosa es que no nos duela y otra cosa es que no esté repercutiendo en nuestro organismo, que muchas veces luego las consecuencias pueden llegar a ser irreversibles. Uh -huh. Entonces, de esos tres amigos hay que huir, ¿eh?
0: <risa> Los amigos de la de Sí, la eso es
4: mala pandilla. Uh
0: -huh. Uh -huh. Sí, porque va generando un daño que, que luego es irreversible a la hora de... De abordarlo, ¿no?
4: Exacto, clásicamente, eh, eh, afortunadamente ha cambiado mucho las cosas. Antes eh, se veían algunos casos de personas que iban a hacerse una revisión ocular porque no veían bien y veían lesiones en la retina por una diabetes que no sabían que tenían. Uh, uh -huh. Eso yo tengo que decir que más de 20 años de mi ejercicio profesional y tratando personas con diabetes, pues ya no lo veo, afortunadamente. Uh -huh. eh, los chequeos de salud y todo, estamos más pendientes de cuidarnos. Pero bueno, mm, por ejemplo, si se me cruza por medio de un embarazo, aunque no tenga una diabetes desconocida tan avanzada, a lo mejor sí que eso no es muy recomendable. Uh -huh.
0: Vamos a hacer una cosa, doctora, que amablemente nos acompaña esta tarde, doctora María José Picón, endocrina en el Hospital Virgen de la Victoria. Hemos llegado a las seis y casi media. Vamos a establecer un par de minutos para nuestros anunciantes. Recordamos también las líneas telefónicas y enseguida le vamos eh, escuchando y planteando otras cuestiones que, que tenemos pendientes. Así que ahí van los teléfonos, un par de minutos para nuestros anunciantes y entramos en materia.
1: Si te gusta la música, Canal Sur Radio Música lo tiene todo. Pop, rock, indie, rap, jazz, todos estos géneros y ritmos y la mejor selección musical de los 60, 70, 80, 90 y el nuevo milenio están en Canal Sur Radio Música y con auténticas joyas de nuestro archivo sonoro. Una radio 100% online, 100% a tu alcance y lo mejor, 100% música.
2: Canal Sur Radio Música, la música de tu vida. Grupo de emisoras de Canal Sur Radio.
1: La radio de Andalucía.
2: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra es una auténtica referencia en la radio. Información útil, actualidad y sobre
0: todo cercanía, por muy lejos que esté. Yo llevo en mi maleta garbanzo, lenteo, chorizo para hacerme en invierno aquí en Subito con el frío que hace una buena joyas de y de, de, de garbanzas
1: y os hablo desde el sur de Inglaterra y bueno Jesús, lo de los jueces del Puchero, eso es algo básico para un andaluz en el extranjero. La
2: mañana de Andalucía con Jesús vigorda contigo estés donde estés de lunes a viernes desde las 6 de la mañana
1: Más Andalucía Más Canal Sur Radio Enrique Jesús Moreno, por tu salud, en Canal Sur Radio
0: ...casi 32 minutos en este momento... ...con nuestro saludo a todos aquellos que estáis ahí... ...a ese lado del aparato de radio... ...en el directo convencional de la misma... ...también nos acordamos de los que escucháis... ...este programa en la madrugada... ...en la redifusión del mismo... ...y a quienes escucháis la plataforma Canal Sur Más... ...o Canal Sur punto es... ...además de recomendaros especialmente... ...la aplicación de Canal Sur Radio... ...para tener acceso a cualquier programa... ...cualquier contenido... De esta marca a la hora y en el sitio que os apetezca, sin más limitaciones, que llevar esa aplicación y unos auriculares o en el altavoz del, del teléfono. <coughs> Quiero recordaros que también estamos en redes sociales, en Twitter, Por tu Salud, CSR y en Facebook.com barra Por Tu Salud. A propósito de la mujer y la diabetes, eh, con ese eh, titular que hemos empezado fruto de la reunión de la última edición del Diabetes Experience Day, en el sentido de que un 90% de las mujeres con diabetes nunca habían hablado con su profesional sanitario del impacto eh, eh, de la enfermedad en su sexualidad y viceversa y en determinados momentos de la vida. Hemos repasado ampliamente el tema del, del embarazo yo no sé, doctora, si convendría un poco insistir en la parte del ciclo menstrual eh, Las incidencias que se pueden crear, si es así, cuando se detecta una diabetes Cuando se diagnostica una diabetes
4: Bueno, sí, la verdad es ¿Tiene que... Tiene influencia mm, Muchísima, muchísima uh -huh. El ciclo menstrual es un... ...una circunstancia oscilante en cuanto a las necesidades de insulina... ...entonces una mujer que tiene diabetes... ...especialmente esto lo perciben las mujeres con diabetes tipo 1 en mayor medida... ...porque uh -huh. son diabetes más inestables todavía que la diabetes tipo 2... ...desde el punto de vista de la glucosa... ...entonces eh, el ciclo menstrual así eh, de forma rápida se divide en dos grandes etapas... ...la primera etapa que es la fase folicular... Y la segunda etapa que es la fase lútea. En la segunda etapa suben unas hormonas que son los gestágenos, que son hormonas contrarias a la insulina. Entonces eh, es frecuente hasta el 70-75% de las mujeres... Te, te relatan que en la segunda fase del ciclo notan que sus glucosas están más altas y el día que tienen la menstruación eh, han ido subiendo las dosis de insulina de forma que el día que tienen la menstruación como digo, tienen tendencia a la hipoglucemia entonces esto es importante hablarlo en consulta uh -huh. porque esto, eh, poquito a poquito eh, ciclo a ciclo eh, va deteriorando el control metabólico de las mujeres si no lo tenemos en cuenta y no lo hablamos y no lo eh, ajustamos en la terapia de todos los días y entonces claro la paciente cuando viene a la consulta tenemos tantas cosas de que hablar uh -huh. y tenemos tanta burocracia que hacer que al final se nos olvida a veces cosas como esta por ejemplo el ciclo menstrual
0: uh -huh. eh, es en el entorno de que muchos de sus colegas y muchas sociedades científicas asociaciones están hablando de, de la necesidad de una educación diabetológica ¿no? porque lo cierto es que la enfermedad va, eh, va subiendo
4: Uh -huh. Sí, sí, uh -huh. efectivamente
0: Educación la, diabetológica, educación diabetológica
4: uh -huh. um, Clásicamente se ha dicho Que la educación diabetológica No es parte del tratamiento de la diabetes Sino que es el tratamiento de la diabetes uh -huh. A día de hoy eh, Lo mejor que podemos hacer Para una persona con diabetes Es enseñarle a manejar su diabetes al margen de, de tratamientos los más modernos que haya y las últimas novedades es saber conocer bien una enfermedad que es una enfermedad que oscila mucho los niveles de glucosa y que tiene que saber manejar porque todo lo que hace a lo largo del día influye en sus niveles de glucosa. Entonces una persona con diabetes toma muchísimas decisiones a lo largo del día. Para que os, os hagáis un poco la idea... ...los que no, no, no la tenemos, claro... Eh, ...una persona con diabetes se levanta por la mañana... ...chequea su glucosa... ...se pone delante del desayuno... ...estima la cantidad de hidratos de carbono que tiene delante... ...decide la cantidad de insulina que se tiene que poner... ...para esos hidratos... ...se la pone a la hora y media... ...se mide otra vez la glucosa... ...comprueba si ha acertado con la dosis de insulina... Mm. ...se va al trabajo... ...igual se va al gimnasio, a hace ejercicio... ...le da una bajada de glucosa... ...llega la hora de comer... ...y vuelve a tener el mismo proceso de chequear... ...calcular, es decir... ...y así todos los días de su vida, más el ciclo menstrual, más el deseo de ser madre. Entonces, a esto hay que enseñar a los pacientes a manejarlo, porque es de una com complejidad extrema. El educador es más importante que el endocrino. Uh -huh.
0: Claro, ayudar a eso. En la diabetes tipo 2, imagino que también todo esto es necesario, aunque son otras circunstancias. Son dos enfermedades que se llaman igual, pero que en realidad, bueno, se ustedes dirán, se parecen poco, ¿no? Lo reconocen ustedes mismos los endocrinos sí. de alguna forma, ¿no? Y en cuanto al abordaje y en cuanto a las manifestaciones que puedan tener, desde luego, ¿no? Eh, pero, pero claro, bueno. es ahí que es cuando tenemos que saber, y por eso en este programa, doctora, eh, todo lo que vemos sobre diabetes lo traemos porque estamos comprometidos, de alguna forma también tiene una incidencia sobre la obesidad, tiene una incidencia sobre el resto de muchas otras eh, patologías que pueden aparecer a partir de una diabetes, sobre todo cuando se junta con esas amigas que, que usted mencionaba hace, hace unos instantes, ¿no? Le voy a trasladar una, una pregunta que nos llega también vía escrita. Eh, quiero recordar a los oyentes que para las notas de voz, tienen el 616-135-135 y si quieren intervenir en directo tienen el 955-056-202 o 955-056-222 vamos a ver eh, Ana desde Granada eh, estoy escuchando a la doctora y me pregunto si podría tomar anticonceptivos orales si tomo medicación para la diabetes tipo 2.
4: Bueno, eso es una gran pregunta, ¿eh? ¿Mm? Mm, por supuesto, no solamente debe, sino que puede, sino que debe si no desea quedarse embarazada y no tener... Una sorpresa y no tener un, un embarazo eh, no programado. Uh -huh. Los anticonceptivos actuales, eh, había una concepción también antigua, es que la diabetes está rodeada de, de mucho bulo de mucho y de bulo, mucho. ¿no? Sí, uh -huh. muchísimo. Eh, el, la mujer con diabetes no puede tomar anticonceptivos, para nada. Los anticonceptivos actuales tienen una dosis de estrógeno muy bajita y no tiene, una mujer con diabetes puede tomar y debe tomar su anticonceptivo para evitar un embarazo. no deseado, el, el método anticonceptivo que así desee y que lo, conce, con, lo con, concuerde en su consulta de planificación familiar cualquier método es adecuado y el hormonal también, por supuesto uh
0: -huh. Doctora, pues ya queda aclarada esa, esa duda que nos planteaba esta, esta oyente vamos a ver, doctora eh, ¿qué pasa eh, la diabetes tiene de alguna forma al, alguna repercusión, no solamente ya en lo, en lo endocrino, ¿no? en el aspecto endocrino, sino también eh, puede, puede eh, tener alguna presencia en el terreno emocional de, de una paciente. Estamos centrados en el tema de la mujer, seguimos en femenino, si no tiene inconveniente.
4: Sí, totalmente. La esfera emocional de la persona con diabetes... ...la tenemos que poner encima de la mesa... ...como un ingrediente más del tratamiento... ...y las mujeres tienen un plus en ese sentido. Hay algunas cosas que las mujeres salimos beneficiadas en el mundo de la diabetes y ahora si quiere lo hablamos, pero en este aspecto yo creo que aquí salimos perjudicadas porque la mujer suele tener el rol de cuidadora y bueno, pues vemos como cuando una mujer está, eh, por ejemplo, a nosotros le llamamos un debut, yo sé que a ellos no les gusta mucho cuando son diagnosticadas por primera vez de diabetes es muy habitual ver cómo le explicas a esa persona que acaba de empezar con la diabetes y que ha recibido una mala noticia eh, y esa persona a lo mejor está siendo apoyada por, por su entorno por su familia por su pareja pero siempre es de forma distinta porque se hace la fuerte porque sabe que tiene que, que seguir adelante que tiene que cuidar de, de los hijos del trabajo y, y, tener, y tener que seguir siendo una mujer 10 sin embargo cuando cuando debutó un varón es un poco diferente y, y se hace más cargo también eh, el entorno de, de llevar, de ayudarle a llevar la diabetes. Yo creo que la uh -huh. mujer, sobre todo al debut y en el seguimiento también, está un poquito más sola en ese aspecto porque se hace la fuerte. Uh
0: -huh. Que luego repercute en todo esto que estamos viendo y que se extrae de, de, del documento base del que hemos partido, eh, documento de prensa del resumen de esa jornada uh -huh. de la diabetes experience. Dey, ¿cómo vio usted en ese encuentro a, a, a la señora sobre, sobre, este, sobre este aspecto, sobre el tema tabú, sobre el tema de no, de no consultar? ¿Qué percibió usted en ese encuentro, doctora?
4: Bueno, a mí, a mí me llamó la atención una cosa sobre todo. Había cosas que a lo mejor porque una las trata todos los días me parecían muy normales y me sorprendió mucho. Eh, la, incluso hasta poca participación porque la, los asistentes estaban oyendo atentamente lo que allí se decía sí. y yo pensaba que se decían cosas que eran sabidas ah. y que eran conocidas. Por no todos. era así, lo que estaban eran sorprendidos, no, ¿no? A mí me sorprendió ah. muchísimo no. que, que cuando hablamos de ciclo menstrual, cuando hablamos de menopausia y cuando hablamos pues de la maternidad en general. Eh, eh, muchas mujeres no era la primera vez que se hablaba eh, así abiertamente del tema uh -huh. y ella decía bueno pues es que esto a mí me pasa es que esto uh -huh. yo no lo había pensado pero a lo mejor esto es así uh -huh. entonces me di cuenta de que hacía falta mucha más información de la que había
0: claro porque, porque lo importante y si nos eh, si miramos atrás lo que hemos comentado y a lo que están en lo que están eh, indagando y profundizando muchas eh, autoridades y también colegas suyos, el tema de la educación diabetológica, pues aquí es eh, eh, fundamental y nos ha sorprendido muchísimo este aspecto. Uh -huh. <coughs> Vamos a ver, eh, ha dicho usted antes beneficiadas, uh
3: -huh. eh, ¿a qué uh -huh. se
0: refería exactamente? Cuéntenos.
4: Bueno, pues, eh, por ejemplo, la mujer con diabetes, bueno, en general el paciente con diabetes tipo 1, sí. ahora mismo tiene una oferta tecnológica para manejar su diabetes espectacular. Ahora mismo estamos utilizando dispositivos que le ayudan muchísimo en un manejo de la diabetes. Y esto, estos dispositivos, hablo de las bombas de insulina, uh -huh. hablo de sensores glucémicos, hablo de sistemas integrados de infusión de insulina, de lo que popularmente se le llama páncreas artificial, que son todos sistemas espectaculares, mm, siempre eh, la mujer que programa embarazo ha sido una indicación prioritaria. Porque, bueno, pues estamos hablando de, de un tema muy frágil y muy sensible como es la gestación. Entonces, uh -huh. por ahí yo pienso que la mujer siempre ha sido un poquito más beneficiada porque se han puesto más bombas de insulina y se han puesto más tecnología siempre. El embarazo era como, venga, la primera indicación es la embarazada y, y siempre entrábamos por ahí las mujeres con más facilidad. Y luego mmm, yo animo a, la, a las mujeres con diabetes a, a programar sus embarazos y a, y a ser madres porque además hay que pensar una cosa, que el periodo del embarazo y de la preparación del embarazo es un periodo en el que la mujer está especialmente bien controlada. Está con un control metabólico el mejor y el más óptimo que podemos obtener. Si una mujer a lo largo de su vida tiene dos, tres hijos, pues siempre le va a repercutir a la larga durante ese periodo de su vida que ha estado especialmente bien controlada mm. para para positividad en cuanto a complicaciones a largo plazo, o sea que, que además de llevarse a sus hijos, eh, que es el mejor premio que se puede llevar una madre, pues también se lleva ese beneficio en salud. Uh
0: -huh. Hay documentos, eh, documentos magníficos eh, de fuentes eh, científicas, como el caso de la Sociedad Española de, de Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, donde hay documentos al alcance de cualquier persona, porque se pueden descargar, fácilmente y que aportan también una información mmm, veraz, una información seria, sin bulos, sobre objetivos e incluso recomendaciones. Estoy viendo aquí algo que me manda aquí, que son recomendaciones para embarazadas con diabetes gestacional, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? Pues claro, en las sociedades científicas eh, nuestros oyentes o las personas que tengan esas dudas, más vale que busquen ahí, ¿no? Porque hay documentación de primera calidad y asequible por otra parte.
4: Claro, claro, eso es un consejo fundamental. Eh, yo, mmm, cuando llegó la pandemia y tuvimos eh, que... ...establecer tantas distancias con nuestros pacientes... ...nos dimos cuenta que tener una accesibilidad... ...una información fiable y, y segura... ...por parte de las pacientes era fundamental... ...entonces la sociedad científica... ...ahí tenemos una, una responsabilidad grande... ...yo pertenezco a la Sociedad Española de Endocrinos... ...y tengo más implicación con la Sociedad Española de Diabetes... ...de hecho uh -huh. ahora mismo pertenezco a la Junta Directiva... ...soy vicepresidenta de la Sociedad Española de Diabetes... ...y estamos un poco intentando... ...que las páginas web de nuestras sociedades... ...tengan información buena para pacientes... ...concretamente en el tema de la diabetes gestacional... Pueden, pueden, pueden los oyentes dirigirse a la página web de nuestra sociedad donde hay un apartado de material para pacientes y hay un cuadernito sobre el manejo de la diabetes gestacional y uh -huh. su cuidado muy amplio que va desde antes de la gestación hasta el posparto, hablaríamos de la estancia y es un cuaderno de libre acceso para cualquiera que lo quiera uh -huh. consultar
0: Doctora, nos queda una parte que queríamos abordar con usted gracias a su conocimiento, a su trabajo y sensibilidad también, y llegamos a la parte de la menopausia, donde uh -huh. la complicación la tormenta ya con una diabetes puede ser la tormenta perfecta de algún modo, ¿no? Son muchas, eh, eh, muchos valores y variables los que se presentan aquí una situación compleja, más compleja en el caso de una mujer
4: diabética Claro, bueno a ver, la menopausia mmm, me gustaría decir que no es una enfermedad <risa> la menopausia es ¿no algo natural uh -huh. eh, es algo que toda mujer va, va a tener, pero eh, tiene unas ciertas características diferenciales en la mujer con diabetes en general una mujer en edad fértil que tiene ciclos menstruales tiene un menor riesgo cardiovascular que un varón Siempre eso, eso es algo sabido, que, mmm, que la mujer tiene ese beneficio por la protección que supone los ciclos menstruales y los estrógenos. Sin embargo, cuando tienes diabetes, pues esa protección de los estrógenos como que mmm, se neutraliza por el hecho de tener diabetes y el riesgo cardiovascular de una mujer con diabetes viene a ser lo mismo que la de, la de, el de un hombre. Ajá. Cuando acontece la menopausia, el riesgo cardiovascular de la mujer con diabetes se dispara se dispara por doble eh, por doble de circunstancia por menopausia y por diabetes entonces eh, es súper importante estar eh, alerta y no pensar que la mujer con diabetes pues va a tener esa protección de estrógeno, etcétera sino que el riesgo cardiovascular tenerlo presente y tenerlo muchísimo más presente alrededor de la menopausia hay un periodo donde realmente la menopausia todavía no está instaurada que es lo que llamamos climaterio donde las oscilaciones de las necesidades de insulina y el control metabólico se hace complicado, pues porque hay un hay una, funcionamiento ovárico todavía, digamos a trompicones y eso hace que, que la glucemia se descontrole uh -huh. y efectivamente es una tormenta perfecta
0: bueno, y aquí una última pregunta que le voy a reseñar, aunque prácticamente lo hemos dejado claro, eh, creo que respondiendo con su respuesta a un texto que recibíamos también, en el sentido de cómo se detecta la, la, la diabetes. Pero si, mmm, bueno, corríjame si me equivoco, doctora, pero habitualmente en las, eh, en las eh, analíticas convencionales eh, eso va saliendo, ¿no? Y además es motivo de... De, de, es un parámetro que generalmente pide el médico de familia, ¿o me equivoco?
4: Claro, es que una, una analítica sin una glucosa es imposible pensar Una Ajá. glucosa la pedimos siempre el glucosa o sea, en ayunas, por encima de 126, se considera diabetes Y esa se repite en una segunda determinación y se confirma uh -huh. Entonces eso es muy fácil de, de determinar Ojo, muy importante... Eh, Muchas personas tienen a su alrededor eh, familiares con diabetes que tienen las maquinitas que llamamos nosotros de la, la glucosa, el glucómetro. El sí. glucómetro no nos sirve para diagnosticar diabetes en rangos de glucosa bastante cercanos a la normalidad. Hombre, si uh -huh. una persona se mide una glucosa capilar, por el, por el glucómetro de un familiar y le sale por encima de 200, pues evidentemente ahí hay una alta sospecha de diabetes. Pero la, la diabetes se diagnostica con una analítica de sangre
0: Específica Benocha. y a través, de, sí. a través del médico de familia. Sí. Efectivamente. Bueno, doctora, le quiero agradecer muchísimo que nos haya cedido esta parte de su tarde, este tiempo, para aclararnos todas estas cosas tan interesantes y por, eh, por, por destacar también este aspecto no de cierto... Eh, cierto bulo cierto eh, tabú que hay en torno a la mujer, a las distintas etapas de la vida, el embarazo eh, cómo afecta la menopausia como nos acaba de reseñar o en el momento de, de los ciclos menstruales como nos ha nos ha ayudado a ver también le quiero agradecer mucho digo que, que nos haya acompañado y pedirle y si, que... Si me
4: permite una última sí, cosa claro que, que sí. no me gusta que se quede en el tintero Adelante. la lactancia Ajá. No hemos hablado de lactancia. Una mujer con diabetes, si desea eh, amamantar a su bebé, lo puede hacer sin ningún tipo de problema, uh -huh. ¿vale? Que también ese otro bulo que hay por ahí un poco de, no, con diabetes no puede dar el pecho y tal, para bueno. nada.
0: Pues la diabetes, doctora, de una forma u otra, forma parte de un modo u otro, digo, forma parte de nuestro objetivo para aclarar en lo posible... Y rodearnos de especialistas como usted que nos ayudan a, a comprender todo esto de, de forma agradable en la tarde de la radio. Doctora María José Picón, endocrinóloga, Hospital Virgen de la Victoria, es vicepresidenta de la Sociedad Española de Diabetes y miembro también de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, si ¿sí he entendido bien, ¿no? Sí, correcto. Muy bien, pues muchísimas gracias y seguimos en contacto, si le parece A
4: vosotros, muchas gracias
0: buena tarde A usted, ahora llegamos a las eh, a nueve minutos que tenemos para las 7 de la tarde Vamos a dedicar un par de minutos a nuestros anunciantes Y enseguida hablamos del herpes, del herpes zóster Y de algunas cosas que debemos conocer
1: Medicina, prevención, calidad de vida por tu salud en Canal Sur Radio. por tu salud en Canal Sur Radio.
4: Vamos
0: a dedicar estos minutos eh, finales en el programa de hoy. Estás escuchando Canal Sur Radio. Esto es por tu salud. Vamos a conocer algo más sobre una sobre una enfermedad infecciosa eh, que puede ser eh, bastante complicado abordar o no. Lo vamos a saber eh, con nuestra invitada. Porque hay cierta mmm, cierta ¿Cómo les diría? Temor en los tratamientos de un herpes, de un herpes zóster en este caso. Tenemos a, a, a esta hora de la tarde en directo a la doctora Raquel Alfaro. Doctora Alfaro, muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes.
0: Médico de familia, eh, pertenece a la Sociedad Científica Semergen de Médicos de Atención Primaria. Trabaja en el Centro de Salud La Milagrosa de Jerez de la Frontera, ¿verdad? Sí, es así. Y dentro de esa sociedad científica también es responsable del grupo de enfermedades infecciosas y vacunas. Queremos conocer más, doctora, a propósito del herpes zoster. ¿Nos puede escribir? ¿Nos puede contar, en pocas palabras, eh, qué es el herpes?
3: Sí, claro. Mira, el herpes zoster es una enfermedad que está causada por el virus varicela zoster. Es un virus que nos provoca dos enfermedades. Normalmente en la infancia, cuando somos pequeños, nos provoca la varicela y en la edad adulta provoca el herpes zóster. Cuando nos contagiamos de varicela, cuando somos pequeños, el virus se queda como dormido en unos ganglios que hay en, una, en la región torácica y demás. Y ante una disminución de la inmunidad aparece el herpes zóster. Uh -huh.
0: ¿Y, y la inmunidad
3: muchas veces nos, nos ocurre pues eso, pues simplemente por la edad, por el propio envejecimiento sí. o bien porque tengamos alguna enfermedad pues que nos provoque esta, esta disminución de las defensas, como se dice comúnmente, las uh -huh. enfermedades que nos causan una inmunosupresión.
0: Pero ¿cómo aparece? ¿Cómo se manifiesta? ¿Se suele manifestar con un, con un picor? ¿Son todos los herpes iguales? ¿Aparecen de distintas formas?
3: Bueno, pues mira, eh, generalmente los, los días primeros, eh, los previos a la aparición de las lesiones, sí. nos aparece una sensación como de ardor, quemazón, sí. a veces como una alteración de la sensibilidad en la zona donde van a aparecer posteriormente, en unos días, unas lesiones que son muy típicas, que son unas vesículas, eh, como unas ampollitas, que recuerdan como si hubiera una gota de rocío posada en un pétalo, unas ampollitas muy bien definidas, y estas vesículas son las que posteriormente se hacen costras en una semana, 10 días aproximadamente, después se caen las costras y ya ha pasado lo, lo que es la, la infección aguda. Bien.
0: Aunque quedan luego cosas, bueno, lo vamos a ver ahora. Pero entonces, es, ¿es relativamente fácil para ustedes en la consulta de atención primaria, doctora, ver que hay un herpes zóster?
3: Eh, bueno, sí, el diagnóstico es bastante sí, sí. sencillo. Uh -huh. Una exploración física, cuando ya han aparecido las vesículas, son fácilmente reconocibles por, por todos los profesionales. Eh, hay, hay un caso que es más raro, que es el, el herpes sin herpete, que se llama, que es sin, sin la erupción, y se manifiesta solamente con el dolor. Que, que aparece como complicación, como la neuralgia que aparece después y ese sí que sería un poquito más difícil de diagnosticar, pero ese uh -huh. es un caso más raro normalmente aparecen las vesículas que he comentado, eh, que aparecen normalmente en la zona torácica a veces alrededor del ojo, en la zona oftálmica también en el oído pero fundamentalmente en la, en la zona torácica
0: Creo que nos aclare algo que todavía está bajo el territorio del bulo ¿Es o no cierto que un herpes se puede contagiar?
3: Bueno, pues sí que se puede contagiar, eh, no es que sea una cosa sencilla de contagiar, porque tiene que, te, tienes que estar en, entrar en contacto con el líquido que tienen las ampollitas, las vesículas. Sí que es cierto que ante eh, si presentas un herpes zóster hay que evitar estar con personas vulnerables que tienen estas defensas, esta inmunidad más baja porque sería más fácil contagiarse o, o con embarazadas en las cuales eh, una, una varicela o uh -huh. un, una infección por herpes sí que puede ser más grave tanto ella como para, para el bebé
0: Y doctor Alfaro, ¿deja algún eh, algún tipo de secuela o puede afectar incluso a la calidad de vida de las personas? Eh,
3: sí Fíjate que hasta uno de cada cinco eh, varones y una de cuatro, cada cuatro mujeres tendrá un herpes zóster a lo largo de su vida y de estos hasta el 30% pueden desarrollar complicaciones, que la más frecuente es la, la neuralgia posherpética. Uh -huh. eh, la neuralgia posherpética es eh, un dolor que aparece en la zona donde ha estado esa erupción, el herpes zóster, que se define como que dura más de 90 días. Eh, es, un, es un dolor que, que, que suele ser incapacitante eh, causa eh, mucha afectación de la calidad de vida y aparte tiene un tratamiento difícil y, y poco agradecido uh -huh.
0: Tenemos, eh, tenemos, es, doctora, es. eso le quería preguntar poco tiempo ya Pero díganos porque el tratamiento eh, tiene fama de, de ser largo y penoso en muchas ocasiones ¿no? Dependiendo también de en qué parte del cuerpo aparezca ese herpes zóster ¿no? Pero mm, resúmame muy brevemente, se lo ruego en segundos sí. eh, eh, ¿Qué tratamiento? ¿Cómo eh, se puede eliminar esto?
3: Vale, mira, el herpes se trata con antibióticos, lo que es eh, la erupción, que hay que administrarlos cuanto antes eh, desde que aparece la erupción, en las primeras 72 horas. Eh, la neuralgia posterpética es la que es más complicado el tratamiento, que se trata, se trata con unos fármacos antiepilépticos, antidepresivos, incluso opioides, opioides, pero bueno, pues como he comentado, son eh, más complicados de usar y suelen mm. tener poco éxito. Y sobre todo que Yo se, se, se que haga recomiendo... un diagnóstico
0: correcto sí. en los primeros momentos, ¿verdad?,
3: Sí, por supuesto. Muy bien. Uh -huh.
0: Pues muchas gracias, doctora Raquel Alfaro, médico de familia, SEMERGEN, Centro de Salud La Milagrosa en Jerez de la Frontera, por aportarnos todo esto en torno al herpes zoster, del que podríamos hablar incluso más adelante con mayor extensión. Es secretaria del Grupo de Enfermedades Infecciosas y Vacunas de SEMERGEN. Lo dejamos aquí. Hasta mañana.
3: Muchas gracias. Buenas tardes.